1: Herzlich willkommen, Erik Konrad von Be Direct Senior Partner und Allianz Manager. Hi Erik, toll, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
0: Liebe Anna, ich freue mich auch, endlich hier sein zu dürfen. Das ist super aufregend für mich.
1: Be Direct, was für ein Claim hat diese Firma?
0: Be Direct, ähm, wir haben einen Claim, ein Slogan, der heißt, mit Daten Mehrwert schaffen. Und ist der führende Anbieter für Adressmanagement und Data Quality Services in Deutschland. Das heißt, bei uns dreht sich alles um B2B-Daten. Wenn Firmen Kunden suchen, die wiederum Firmen sind.
1: Ja.
0: Da helfen wir nach allen Möglichkeiten, die es in, dem, in der Datenwelt so gibt.
1: Wir waren ja schon mal früher im Kontakt, da hattest du, da warst du noch bei einer anderen Firma tätig, ja, genau. aber, du, aber das war das gleiche Segment. also Genau,
0: das ist eigentlich das ist eine Film. Branche, eben wo wir eben diese Firmendaten eben vorhalten. Es gab eigentlich einen großen Player, also den Marktführer, das ist jetzt gerade der B-Direct, der eben seit gerade 40 Jahren oder länger schon eben super Erfahrungen auf diesem Markt hat. Das ist ein Joint Venture zwischen der Kreditreform und Bertelsmann Gruppe. Hauptsitz ist auch in Gütersloh. Ich sitze hier bei in Hamburg und ähm, sind eben damit der größte Anbieter ähm, von Firmendaten. Wir haben über 18 Millionen Firmenadressen auf der. Datenbank. Das heißt jetzt nicht, dass die jetzt, dass es so viele Firmen gibt, aber wir haben eben eine Historie über die Jahre aufgebaut, die eben alle Firmen aus den letzten Jahren mit den ganzen Veränderungen und so im Nachhalt hält und ähm, wir eben darauf hin zugreifen können. Mhm. Das ist eben das Spannende, dass gerade diese Menge und die Informationstiefe, die hinter diesen Daten steckt, eigentlich einig, einzigartig ist bei der Firma. Ne? Mhm.
1: Ja, jetzt könnte man ähm, mal eben für, für so die Unternehmer da draußen, äh, die, sagen wir mal, eher dem Ganzen skeptisch gegenüber auftreten und sagen, okay, also diese Firmen, die Daten zur Verfügung stellen, das ist eine tolle Sache, aber was soll ich denn damit Anfangen. Ich muss ja irgendwie etwas dafür sinnvollerweise betreiben, sonst muss ich ja nicht diese vielen Daten bei dir einkaufen. Also nicht nur, dass mhm. du jetzt tolle Daten, wie du gerade sagtest, und hervorragende, tiefgreifende Daten zur Verfügung stellst, sondern was ist dann der Nutzen für den Unternehmer da draußen?
0: Mhm. Gut, der Nutzen ist, ich sag mal, mit, ich, ich, wie sagt man, mit guten Daten eben gute Geschäfte zu machen. Mhm. Ich will mal einfach ein, vielleicht ein aktuelles Beispiel nehmen, Amazon. Amazon hat, ist eigentlich groß geworden, weil er die Daten, die er über seine Kunden hat, super analysiert, vorhält und eben eine unglaubliche Macht mit diesen Daten ausgespielt hat. Er hm. konnte sehen, wie die sich verhalten, was, was sie kaufen, was andere Leute gekauft haben, dies, der das kauft, kauft auch das und so. Dadurch, dass er unglaubliche Daten eingesammelt hat, auch alles legal, weil du gibst es ja freiwillig auch an das Unternehmen ab, konnte er eben unglaubliche, gute Analysen auf die Daten machen und eben unglaublich mächtig werden. Mhm. Das ist jetzt nicht das, was wir betreiben. Also wir sind eigentlich ganz bodenständiger aufgebaut. Bei uns fängt das eigentlich ganz, ich sag mal, fast trivial bei einer klassischen Firmenadresse an. Als ich hier hochgegangen bin, habe ich eigentlich geguckt und habe gesehen, ach, Offerkamp heißt das neue Gebäude hier. Mhm und hatte eben die Adresse dann für mich neu im Kopf abgespeichert. Aber es ist eben wichtig, eine richtige, aktuelle, valide, zustellbare Adresse eben für das Firmengeschäft zu haben. Du willst Waren versenden, du willst Briefe, dass die ankommen, Rechnungen und so etc. Du willst auch, aber auch in Kontakt kommen zu deinen Kunden. Und dafür ist eben diese Stammdatenpflege, also die Basis, die du brauchst, um jemanden erreichen zu können. Wie ich eben gerade sagte, ich wollte eine Kollegin anrufen, hatte die Nummer nicht gerade parat, das darf ich hier gar nicht sagen, weil das voll peinlich <lacht> ist, aber ja. genau ist das ein Beispiel. Man muss ja. einfach, ich sag mal, ne, zu Hause anfangen, wenn du eine saubere Datenbank hast, mit den ganzen Daten, die du für dein tägliches Business brauchst und hast, umso mehr und bessere Daten und, und aktueller die Daten sind, umso besser kannst du deinen Job erledigen. Ja. Und da können wir eben helfen, weil ich sag mal, wir haben eine Datenbank, die wird mit tausenden Rechercheuren über unseren Partner und verschiedenste Quellen, Internet, ähm, Handelsregister, also alles sind eigentlich alles öffentliche Quellen, die wir einfach nur weiter auswerten und weiter Es mhm. ist also kein Hexenwerk, kein komisches schwarzes Magie oder sowas da so gibt. Und auch keine illegalen Geschichten und sowas, weil wir gehören zum Bertelsmann- und Kreditreformkonzern. Da kann man sich nichts dergleichen ähm, erlauben. Und das ist alles auch datenschutzkonform. Hm. Und gerade beim Datenschutz sind wir wirklich ist herausragend und hm. achten das extrem, sage ich mal so. Das ist du hast mir ja
1: auch einmal ganz toll geholfen. Ja, Daran ja. erinnere ich mich sehr gut. Das ist ein paar Jahre zurück. Ja, da habe ich dich gefragt, ob du mir mal ähm, Daten zur Verfügung stellen könntest, also die, die mhm. wir auch real erworben haben, ja. als äh, Marketingagentur. Ähm, wo wir Kaltakquise gemacht haben ja. und ähm, ich habe dann ähm, mich auch professionell noch unterstützen lassen mit einem Vertriebler noch dazu zusätzlich, ja, den wir gut. auch beide ganz gut kennen, den ja. Jürgen Strauch. Und ähm, wir sind ähm, zweifach dann los und haben dann diese Daten sehr, sehr intensiv nutzen können. Mhm. Ähm, Insbesondere war toll daran, dass die, wie du schon eben gesagt hast, die sind sehr qualifiziert gewesen. Das heißt also, wir hatten den Ansprechpartner dort äh, direkt, die, genau die zuständigen Personen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie intensiv du mich gefragt hast, was ich dann alles nun irgendwie noch äh, wissen möchte. Also mhm. welche ähm, welche, welche Branchen, äh, die noch weiter vielleicht ähm, im Crossover äh, sozusagen ja. da noch mit reingehören. Also nicht nur konkret diese eine Branche oder zwei Branchen, sondern noch rechts und links zu gucken. Da warst du beratend auch sehr intensiv tätig. Ja. Wie wie ähm, wie groß sollen die Unternehmen sein? Welche Umsätze fahren die? Und so weiter und so weiter. So also unglaublich spannend auch für mich, äh, war das so <lacht> wieder mal, wie ich immer so gerne sage, Sendung mit der Maus. Ich ja. habe also <lacht> nebenbei auch viel gelernt über euch. Und das hat mir unglaublich weitergeholfen, mhm. weil wir dann natürlich mittels also klassischer Vertrieb äh, wieder Vorlagenlisten dann wirklich diese äh, Unternehmen alle anrufen konnten mhm. und unser Produkt vorstellen konnten.
0: Ja, ja aber genau ähm, darum geht es. Und das finde ich, das macht, finde ich, meinen Job auch so spannend, weil ich, ich sage mal, jeden Tag, wenn ich ins Büro komme oder wenn ich morgens den Rechner hochfahre, Kommen immer. Ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren und versuche eigentlich allen Unternehmern oder allen Firmen so gut wie möglich eben mich in ihre Welt hineinzuversetzen. Wie ticken die? Welche Zielgruppe wollen die ansprechen? Welchen Markt bedienen sie? Welche Märkte gibt es noch? Man kann sehr gute Analysen machen. Wie groß ist der Markt? Wie weit können die wachsen? In welche Richtung können die sich entwickeln? Wo gibt es Potenziale? Und das kann man eben sehr gut erkennen, wenn man, ich sag mal, ne, einen Blick auf deren Kundendaten wirft und um zu sehen, wo stehen die eigentlich? Wie viele Kunden haben die? Wie aktiv sind die Kunden? Und wie viele gibt es im Gegenzug, die sie vielleicht noch nicht kennen? Mhm. Also ne, jeder hat einen, einen Markt im Fokus aber vergisst vielleicht einen anderen Markt mit aufzunehmen oder zu, ent zu entdecken, weil es ist oft einfacher. als Be Ich gebe mal einfach nur ein Beispiel. Wenn du, es gibt 10.000 Bäcker und mhm. du hast schon 8.000 als Kunden. Mhm. Die letzten 2.000 für dich zu gewinnen, ist deutlich schwerer, als wenn du jetzt eine neue Zielgruppe für dich aufmachst, wie als Beispiel Konditoreien. Und die Konditoreien, die du vielleicht noch nicht so im Fokus hattest, neu dazu gewinnst, also von 8 auf 10 ist schwerer, als von 0 auf 3 oder auf 5 zu kommen. Mm -hmm. Und so kannst du eben in deinen Märkten, also das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, aber kann man in verschiedenen Märkten sehr groß wachsen. Mm. Und das erkennt man auch in vielen großen Unternehmen, dass sie auf einmal ganz neue Sachen machen und ganz neue Märkte entdecken. Ne? Also, so zum Beispiel Apple wollte Telefone machen, auf einmal haben die mit Apple Music, Apple TV ganz neuen Markt aufgemacht und eine riesen Zielgruppe aufgetan mhm. und sich unglaublich da drin weiterentwickelt. Mhm.
1: Das heißt also, wenn man als Unternehmer einen Weg beschreitet mhm. mittels solcher Daten, kann es durchaus passieren, dass man ganz neue Pfade geht, und in, sagen wir mal, neue Zielgruppen derartig hervorstößt, an die man vorher auch so gar nicht dachte, dass das dabei da rauskommen kann, also, dass solch ein Erfolg daraus resultieren kann.
0: Ja, also, das ist für mich. Oder
1: berechnest du das schon im Vorhinein, vornherein, und sagst also, okay, die Zielgruppe, die macht den und den Sinn, und bist mhm. dann auch beratend tätig, im, es geht ja schon ins Marketing dann, ne?
0: Ja, ähm, das Interessante dabei ist, ist, dass jeder Unternehmen hat eigentlich immer eine Zielgruppe im Kopf.
1: So. Mhm.
0: Und äh, sag mal, es gibt natürlich Nischen, die sind sehr speziell und da gibt es halt nur die, die man bedienen kann. Aber wenn man so ein bisschen breiter aufgestellt ist, kann man zum Beispiel über eine Datenanalyse gucken, was für Kunden hast du, wie groß sind die und ich sag mal, so eine, wie so eine klassische ABC-Analyse durchführen und sehen, was ist da für ein Kundenstamm? Und da, oft entwickelt sich das so, dass ganz andere Kunden eher für den, für den Unternehmer wichtig sind, weil die viel mehr Umsatz bringen oder viel mehr Umsatzpotenzial haben, mhm. als die Kunden, die ihn täglich beschäftigen, weil die zum Beispiel viel mehr in Reklamationen involviert sind oder Kunden, die man eigentlich nicht so wirklich glücklich machen und die einen, sag ich mal, vom Tagesgeschäft abhalten, weil man immer mit denen irgendwas zu tun hat, was man aber nicht lösen kann. Mhm. Und ähm, das ist, also dem Kunden oder dem Unternehmer darzustellen, guck mal, ne, das gibt es alles und da, das sind die Märkte, die eigentlich den größten ähm, Umsatz oder den größten Rohgewinn mit dir machen, dem das nochmal vor Augen zu führen. Das ist manchmal ein ganz toller Aha-Effekt für den Unternehmer, weil er auf einmal einen anderen Blickwinkel bekommt. Mhm. Er ist oft ein bisschen irritiert durch die, die Störfeuer machen und vernachlässigt eigentlich die guten Kunden, mit denen er eigentlich viel mehr Geld verdienen könnte oder um die er sich viel besser kümmern könnte. Und das sind eigentlich die, auf die, oder die ich immer den Kunden, also dem Unternehmer empfehle, weil da, wo er gut ist, da kann er gut wachsen, weil er hat Empfehlungen, er kann Referenzen ziehen, er kann sich in diese Richtung, in diese Branche viel besser und schneller weiterentwickeln und, und andere Kunden auch noch glücklich machen und sich gar nicht so auf die, die Kunden ähm, stürzen, die, die er vielleicht eh nicht glücklich machen mhm. kann. Das ist ja
1: genial. Du bist ja quasi äh, als als Berater, äh, hast du, nimmst du noch eine zusätzliche also flankierende Position ein fürs Unternehmen im Grunde genommen. Da sparen die sich an der Stelle noch den Unternehmensberater.
0: Ja, das ist, ich sag mal, das ist manchmal ein anderer Blick auf, auf ja. das, was du eben machst. Aber du bist oft so abgelenkt in deinem eigenen Tun, ne? ja. dass du das manchmal ein bisschen aus dem Fokus verlierst. Und da wir eben alle Unternehmen in Deutschland auf der Datenbank haben, ist es für uns, sag ich mal, einfach da einen, so einen, so einen Hubschrauber-Überblick ähm, zu geben und von oben mal drauf zu gucken und zu sagen eigentlich, was es noch so gibt. Yeah. Oft ist es auch so, wenn die Leute sagen, oh, ich brauche Kunden in die Richtung oder manchmal sagen, ich weiß es gar nicht, wie es sich machen soll. Was sie oft wissen ist, was sie nicht wollen. Also mhm. mit wem sie als Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht haben, ne? wo sie, ich weiß ich mal, das sind auch einfache Sachen, weil der Nachbar ist ein, keine Ahnung, irgendwie in der Branche oder der, Irgendeiner hat mal Ärger gemacht und das wollen die natürlich vermeiden, mhm. hat wehgetan und darum wissen sie zum Beispiel, das will ich nicht, die will ich nicht ansprechen, aber die wären okay. Und manchmal irren die sich auch mit dem, was sie vorhaben. Ich weiß noch ganz genau, wir haben mal die Commerzbank, Arena, Fußballstadion in Frankfurt, sollten wir die VIP-Logen füllen mit Unternehmen, die eben Leute einladen. Die war beauftragt, Commerzbank Arena Bank, Finanzdienstleister, Bank, Bankiers, die haben sich natürlich gedacht, wir sprechen nur Bankvorstände an und die kommen dann jedes Wochenende zum Fußball und, und gucken sich das an und sind glücklich, wenn na, die Loge, mhm. Logen voll sind. Am Ende des Tages waren, hatten die überhaupt kein Interesse, diese Finanziers, ja. weil die wollten am Wochenende wahrscheinlich eher mit der Golf spielen oder was Golf was spielen ich, ja. und wieder nach Hause ja. und wer die Logen gefüllt waren, waren klassische, gute deutsche Handwerk und Mittelstand. Ja. Das waren nämlich die, die dann am Wochenende feiern wollten und ihren Spaß und Freunde einladen wollten und so. Wir haben die Logen voll bekommen. das war super. Also es war ein ganz tolles Ereignis, aber das zeigt so manchmal, so, was die Leute für Vorstellungen haben und wie die Realität dann doch manchmal anders ist. Und denen das aufzuzeigen und zu helfen, guck mal, guck mal nach links, guck mal nach rechts, guck mal über den Teller, Rand hinaus, das ist so das, was, was mich antreibt und hm. was mir Freude bringt, wenn ich den Leuten dann auch helfen kann. Ne?
1: Machst du das immer mit Analysen oder äh, machst du das auch mit einem gesunden Erfahrungsschatz und Bauchgefühl? Beides, sage ich mal so. Ne? Also das
0: eine bedarf <lacht> Analysen, weil hm. manchmal ist es natürlich so, dass ich die Branche nicht so kenne oder das Unternehmen nicht so kenne, weil ich nicht so genau weiß, in welche, also was die alles machen. Oft ist es aber so, dass ich schon das schon ein paar Mal erlebt habe, was gut und was nicht so gut gelaufen ist und da aus diesen Erfahrungen kann ich natürlich dann die, die, diese Erfahrung auch weitergeben und zu sagen, guck mal, wir haben schon als Beispiel mit Finanzdienstleistern das und das ausprobiert, jetzt können wir auch mal das ausprobieren und das war erfolgreich, gehen mal in die Richtung, denk danach. Ne? Und mhm. das ist eben, sage ich mal, ein Vorteil, den wir mit der Firma haben, weil da sind wirklich alles alte Hasen drin, die den Markt super kennen, die die Daten super kennen und auch wissen, welche Aktionen gut laufen und wie man das ansteuern kann. Ne?
1: Also du inspirierst mich gerade sehr. Ich möchte dich am liebsten sofort gleich buchen, <lacht> ehrlich <Ja>. gesagt, <lacht> um nochmal so einen neuen Blick auf unsere Agentur zu werfen und auf unseren Kundenstamm und unsere Branchen, die wir so bedienen. Wer weiß, was sich da noch alles so tut. Es hat, macht gerade richtig Lust, darüber nachzudenken, muss ich sagen. Mhm. Was ist denn so deine größte Herausforderung gewesen, also auf Unternehmerseite? Gab es mal ein Unternehmen, die haben mal ganz bestimmte Anforderungen an uns gestellt und ähm, die haben dich, sagen wir mal, den letzten mhm. Tropfen Schweiß gekostet. <lacht> ja, also
0: das, das, das bringt um, am meisten Spaß, ja. <lacht> ne, weil dann dann wird es erst interessant, sage ich mal. Ne? Weil oft ist es so, dass viele in dem Umfeld nicht, sich nicht vorstellen können, dass sowas funktioniert. Aber das ist eben das Gute im Direktmarketing. Du kannst alles ganz genau messen. Du kannst sehen, was für einen Einsatz du hast, wie Ne, was, was es dich kostet, was dabei rauskommt. Man kann das alles tracken und sehen, wie die Kampagne gelaufen ist. Und das zum Beispiel sollte eigentlich einen beruhigen, weil du weißt, du verbrennst das Geld nicht so wirklich, weil wenn du Werbe-, also einen Fernsehspot schaltest, weißt du nicht, wer es sieht und ob es überhaupt jemand gesehen hat und ähm, was daraus geworden ist und kannst auch die Umsätze nicht zuordnen, dass jemand das gesehen hat und dann in den Laden gegangen ist und was gekauft hat. Das ist im Direktmarketing anders. Du verschickst eben die Message an den, Kunden direkt und kannst eben über Codes oder über die Angebote direkt sehen, dass es funktioniert hat. Große Herausforderung fällt mir, oh Gott, fällt mir jetzt spontan, was nehmen wir denn? Ach, Auto, Automarke hatte ein Auto gelauncht, war ein, ein, wie so ein Transporter mhm. für Handwerker auch und die waren gerade in einer Übernahmephase und hatten keinen wirklichen Zugriff auf, auf die ganzen Daten, die sie hatten. Also es fehlten aus ihrer CRM Ansprechpartner zu den Firmen, die mhm. sie eigentlich hatten. Also sie wollten ein Mailing an die Unternehmen verschicken, ihnen fehlten aber Elemente, um eben das Mailing vollständig zu machen, wie jetzt den Ansprechpartner, um den Geschäftsführer der Firma eben zu, zu benennen. Hört sich komisch an. Ähm, war aber so, weil diese Felder wurden in der CRM nicht weiter gepflegt. Mhm. Das heißt, es fehlte ein Element und das konnten wir eigentlich sehr gut ähm, retten in der Form, weil wir die Daten übernehmen konnten. Dort, dort die, konnten die Daten ähm, bereinigen, sage ich mal, richtig stellen, ähm, Namensänderungen korrigieren und eben die Ansprechpartner ähm, anreichern. Das heißt, wir konnten diese ähm, Daten ergänzen und daraus ähm, Daten für eine Mailing-Kampagne erstellen und eben Genau diese Zielgruppen, die sie brauchten, um eben diesen Transporter ähm, zu, zu bewerben, eben genau raussuchen. Und das war eben das Spannende, weil wir bei uns auf der Datenbank haben wir ja schon Unternehmen, die eben Fuhrpark haben, die ähm, bestimmte Branchen, bestimmte Mitarbeiterklassen haben. Und wenn man eben als Beispiel an Handwerker denkt, weißt du, Handwerker muss zur Baustelle, die Baustelle kommt nicht zu ihm. <lacht> ne? mhm. Er braucht ein Auto, er muss dahin. und das sind genau die richtigen Leute gewesen. Und das Besondere war, die Komponente lief so gut, dass sie so viele Probefahrten und Testfahrten und Abverkäufe auch hatten, dass die wirklich auch pausieren mussten, weil sie sagten, Moment, wir haben jetzt Lieferengpässe, lass uns das erstmal aussetzen und weitersehen. Und das ist eigentlich das, was ich dann wieder schade finde, wenn man das so sieht, wir können jetzt nicht weitermachen, weil es zu so gut läuft. Also, ja, das ist ja sorry. krass. <lacht> also, ja. Da denkst du so, Okay, aber das zeigt zum Beispiel, dass es funktionieren kann und ja. dass es auch ähm, ein gutes Medium ist. Ne? Ja.
1: Ich finde, da spricht so einen ganz wichtigen Faktor an. Ähm, das erlebe ich ja auch oft mhm. wenn bei, bei uns selbst, wenn wir arbeiten mit unseren Unternehmern, unseren Kunden zusammen. Ähm, wenn wir einmal anfangen, den Vertrieb aufzusetzen und, mhm. und daran, daran etwas zu verändern, also eine, eine andere Strategie zu fahren für die, mhm. Und da hinten dran nicht genügend Manpower ist, die das nachher wirklich alles umsetzen kann und die das weiter delegieren kann, dann stagniert der ganze Apparat mhm. sofort und es knirscht derartig im Getriebe. Das fällt natürlich dann auch, sagen wir mal, der Erfolg bleibt letztendlich dann in dieser steilen Kurve aus, genau. Und ähm, im Grunde genommen muss das sehr gut vorbereitet sein. Jede Vertriebsaktion, das wissen wir natürlich alles ja. klar. Aber trotzdem, selbst bei großen Unternehmen, wie du gerade sagst, Autokonzern, ja. ja, passiert es genauso wie bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das finde ich immer faszinierend, weil man sollte doch glauben, dass so große Apparate ähm, in, in diese Richtung irgendwie schnurgerade auslaufen. Und dann nochmal den Punkt, also dein Tipp wäre dann, ähm, wirklich das extrem gut vorzubereiten, dass es nach hinten raus genügend Manpower hat ähm, und auch irgendwie langfristig umgesetzt werden kann.
0: Genau, also ich sag mal, ich, wir fangen meistens mal ganz vorne an. Wir gucken uns die Daten an, wir ergänzen Daten, wir bereinigen Daten, wir gucken, was, was gibt es schon an Kunden, wo sind die weitere Kunden ne, möglich und das geht eigentlich mal weiter. Also wie wo, in welche Richtung kann ich mich entwickeln, wo kann ich neue Wege gehen, wie kann ich aus dem, was ich habe, andere Sachen machen. Also ich, es gibt hier einen Hamburger Gastronom, der hat auf einmal angefangen, Pakete zu packen und verschickt die, unglaublich, der hat ganze Messehallen angemietet, weil die das für die Logistik brauchen und verkauft. Jetzt im Moment ist er ein Versandhändler geworden und ich mein Restaurant, mhm. das ist echt erstaunlich. Ich glaube, du weißt, der hatte gerade Geburtstag. <lacht> <lacht> Tim, <lacht> mit Vornamen. Und das sind so die neuen Wege, die ja. die gehen und das ist die Kreativität, die dahinter steckt. Ja. Aber vielleicht ich sag mal, da können wir da auch helfen, weil wir haben diesen Überblick über den Markt und sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht gut. Die Daten, die wir haben, sind eben ne, durch, durch unseren Hauptgesellschaft oder Mitgesellschaft da eben auch Bonitätsgeprüft. Das heißt, wir gucken, wer ist gut, wer ist nicht gut und können die nicht so guten auch vielleicht ähm, da nicht in den Fokus stellen. Mhm, mh.
1: Ja, genau. Also, ähm, es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich neu zu positionieren. Also, ja, auf, nicht ja. nur auf das Jetzt und Ist zu gucken. Und, nicht, und es reicht auch nicht aus dem Jetzt und Ist heraus, nur seine Vision und seine Werte anzusehen, was ja auch irgendwie Teil eines Brandings ist, womit wir ja arbeiten. Ähm, unter anderem, sondern es, es muss tatsächlich die Parameter wie, wie Zielgruppenerweiterung ähm, oder überhaupt die Marktsegmentierung ähm, stattfinden. Und ähm, wenn verschiedene Blickwinkel möglich ist sind, ja. so beispielsweise durch deine Tätigkeit und ähm, oder durch, ähm, durch Analysen ganz anderer Art, an die Unternehmer sonst normalerweise, ja, im tagtäglichen Geschäft nicht mehr denken, schon gar nicht in so einer Tiefkrisenzeit, wenn sie wirklich davon betroffen sind. Ganz ehrlich, also es gibt natürlich immer so die zwei Möglichkeiten. Also wenn der Adrenalinspiegel steigt, dann ist es entweder Kampf oder Flucht. Ja. So. <lacht> Gibt ja nur die zwei in der Regel. Ja. so Und ähm, ähm, selbst wenn man dann äh, auf Kampfmodus eingestellt ist, muss man auch trotzdem die Freiheit ja im Kopf haben, ähm, zu jonglieren. Und letztendlich ähm, immer dann, wenn der Angstmodus kommt, und der ist ja jetzt erstmal freigeschaltet, äh, gerade bei denjenigen, die jetzt darunter zu leiden haben, ist es unglaublich schwierig, äh, den Kopf freizukriegen und ähm, wieder alle Bälle in der Luft, äh, sagen wir mal, alle Bälle in die Luft zu werfen, sie zu bewegen und zu gucken, was wohl passiert, wenn. Ähm, das halte ich für eine sehr schwierige Sache. Aber darum finde ich es umso spannender, ähm, wenn man ähm, Leute wie dich äh, einfach mal konsultieren kann, fragen kann ähm, und mal einfach den anderen Blickwinkel drauf hat. Ja. Wer weiß, was dabei herauskommt fürs Unternehmen? Es gibt gerade äh, doch einige und gerade die mittelständischen Unternehmen, die doch sich gut und flexibel äh, bewegen können die auf ganz neue Innovationen dadurch kommen. Also nicht nur über Zielgruppenerweiterung, sondern vielleicht erstmal auch durch einen Schritt noch davor geschaltet, ähm, ein, an ein neues Produkt zu denken und dann erst an die Zielgruppenerweiterung. Es kann auch andersrum sein, dass du sagst, es kommt über eine neue Zielgruppe, die ich mir vielleicht erschließen könnte, kommt es vielleicht darüber äh, rück, in der Rückkopplung zu einem neuen Gedanken über die Produktveränderung. Also es gibt ja viele Wege, die man da angehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, was es gesagt hat, aber man sagt es Zielgruppen. Also man muss die Ziele vor Augen haben und wenn der Plan halt nicht gut ist, ändert den Plan, nicht hm. das Ziel. Ne? Hm. Und besser einen Plan B noch zu haben und versuchen mit einer anderen, einem anderen Weg, ob es ein Produkt oder eben ein anderer Markt ist, an das Ziel zu kommen und ähm, sich umzuschauen. Es gibt so viele Unternehmen, die auf einmal ihr Geschäftsziel den Geschäftszweck total verändert mhm. haben. Ich weiß nicht, als Beispiel Chibo zum Beispiel hat Kaffee verkauft, jetzt Versandhändler. Ne? Also es sind so manchmal Sachen, so, da, da hätte ich mich mit meiner Frau mal gestritten, was machen die eigentlich? Mhm. Ne? Ich hätte gesagt, Kaffee, meine Frau, nee, Gummistiefel haben wir für die Kinder. Ne? So <lacht> ungefähr. Und ich so, hey, ja, sie hat recht. Ne? So, ne? Und das sind so die, die verschiedenen Betrachtungsweisen, die man auf, auf, auf den Markt oder eben auf dem Unternehmen auch haben kann. Und mhm. da sollte man schauen, in welche Richtung kann ich gehen? Ne? Mhm. Und da helfen wir natürlich super gerne. Und jetzt meine neue Funktion, die ich seit diesem Jahr habe, ist eben Partner- und Allianzmanager ist in der Form Partner zu finden, die Daten brauchen. Also sind Agenturen, also sind Leute, die wiederum Dienstleistungen für Unternehmen zur Verfügung stellen. Also Agenturen, also alle, die irgendwie in irgendeiner Form wieder Kunden in Firmen, also Firmen als Kunden gewinnen wollen und sehen wollen, wie sie das ähm, hinkriegen. Und das eben alles datenbasiert. Und da, und da, und da bin ich super gerne Ansprechpartner und helfe ihnen super gerne weiter. Ne?
1: Super, Erik. Dies verrate mir doch bitte nochmal eins. Was war eigentlich äh, der Höhepunkt deiner Woche? Oh. Wir haben, wir haben ja. okay, wir, wir gehen mal mhm. zu, normalerweise treffen wir uns immer erst freitags hier beim ja. Plaudern, mhm. aber auch äh, hier sind wir natürlich flexibel geworden in diesen Zeiten und äh, wir nehmen mal so die letzte Woche mit ins Boot, weil sonst wäre es ein bisschen sehr knapp.
0: Ja. Ja. spontan muss ich sagen, jetzt, also Höhepunkt kommt noch vielleicht, weil jetzt, ich habe jetzt bei dir ne, den Podcast gegeben und jetzt am Donnerstag würde ich ein Webinar geben, genau zu dem Thema auch. Da haben wir ein Tool bei uns ähm, auf der Webseite, b address heißt das, dort kann man eben selbstständig Daten selektieren, auswählen, Zählungen machen, gucken, wie die Zielgruppen sind und sich selber ein Bild machen, was die deutsche Wirtschaft so hergibt und so und das und da cool. habe ich eben Partner eingeladen dazu, die, denen wir eben helfen, ähm, ihre Dienstleistung zu verbessern, indem sie mit den Hintergrundinformationen, die wir eben auf der Datenbank haben, ähm, besser ihre Kunden beraten können. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein, ein, ein Werkzeug, was wir eben den Partnern mitgeben. Und darum, das ist jetzt so für mich jetzt auch wieder ganz aufregend. Und spannend. Das ist ja ganz attraktiv, ja. Finde ich ja, also es geht so Also, das, geht, das, geht also das wird
1: dein Höhepunkt. Ja, genau. Das, das wird so, dein Höhepunkt. Höhepunkt. Okay, das finde ich richtig gut. Also, ja. der, du bist also in die Zukunft vorausschauend. Mhm. Ähm, eine Sache interessiert mich aber äh, jetzt noch ganz zum Schluss. Oh. Das hast du vorhin gesagt, du bist also dreimal quasi ins kalte Wasser äh, gesch, gesch, gestolpert. Nee, du hast dich dort hineinbegeben, wollen wir ja, mal so sagen. ja. ja. Ähm, war, was war dann, als du Kind warst oder junger, jugendlicher warst, mhm. was war denn da so dein Traumberuf?
0: Ja, eine gute Frage. Also mein Vater ist klassischer Hamburger Kaufmann. Ist mhm. mit, als er 18 war, mit dem Schiff nach aus Südamerika ausgereist, hat dort ein Handelshäuser aufgemacht, hat immer einen Handel zwischen Südamerika und Hamburg betrieben. Und das hat mich wahrscheinlich sehr geprägt. Und damit war ich, als ich, ähm, Hamburg, ähm, bin in Südamerika geboren, bin mit fünf nach Deutschland gekommen, dass mein Vater wieder zurück nach Hamburg. Ähm, hier Abitur, Studium, Jura, BWL und schon sind wir bei der BWL. Ich wollte eigentlich immer <lacht> Kaufmann werden, <lacht> handeln. Ich fand das toll, aus diesen verschiedenen Welten zu sehen, was haben die, was brauchen die, wo kann man was machen, fahren, austauschen, der Hamburger Hafen mit dem ganzen Verkehr, die ganzen Container und so. Das war für mich so also du, du wolltest so der der
1: Eriko Polo werden, oder? Ja, so ungefähr, <lacht> so also kann man das sagen, ja.
0: Nein, aber es war für mich damals unglaublich und wenn ich sehe, wie sich Waren bewegen und so, dass, also oder auch wie was produziert wird, mein Vater nicht früher so zu, es gab so Tag der offenen Tür Chemie oder sowas und dann warst du in so einem Chemiewerk und hast gesehen, wie was hergestellt wurde und sowas, fand ich immer super. Und solche Sachen haben mich immer sehr begeistert und. Jetzt, also ich finde nach wie vor das Handeln unter diesen Bedarf der Menschen zu erkennen und zu erfüllen, wie die Leute das machen, auch heutzutage mit dem Internet E-Commerce, wie Unternehmen jetzt so groß werden wie Amazon oder Salando oder wie die ganzen neuen Riesen so heißen, Otto und so, und mit, oder ich sag mal, Otto hat About You neu entwickelt, wie die das nebenbei noch schaffen, so ein unglaubliches Unicorn in Deutschland zu machen, herzlichen Glückwunsch Tarek. Ähm, finde ich super ne? und hm. sowas begeistert mich. Und das an sich zu, mitzuerleben, wie sich Unternehmen entwickeln und, und, und was sie anstellen, um Leute glücklich zu machen, finde ich super.
1: Also da, können wir das äh, zusammenfassen unter äh, Bewegung und äh, Power?
0: Ja, also das muss immer nach vorne gehen. Ja. Ja. <lacht> so empower yourself, oder? <lacht> ja. Ich sage, mein Slogan ist mal keep on rocking. Ne? Ah, okay,
1: ja, got it. <lacht> okay, super cool. Also das war das Top-Schlusswort überhaupt. Ganz, ganz lieben Dank, Erik, dass du da warst. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, ich komme immer wieder gerne zu dir. Das ist immer eine tolle Energie, die du ausstrahlst.
1: Dankeschön. Wie viel Erfolg Verantwortung braucht, hören wir das nächste Mal von Udo Gast.